0: Are you ready? I'm ready. Wisst du, wir müssen jetzt wieder uns die Scheiße geben, ne? Mhm. Mann, 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 ey. Echt fa falsche Entscheidung im Leben getroffen. Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, und ich muss sagen, ich habe mir das wirklich ganz, ganz... Ganz anders vorgestellt. Dieser Optimismus zum Beginn der Saison, Tim, er ist verschwunden, verpufft, komplett weg. Na, bin wundert's, ne? Und ähm, euch, wird's ja, euch wird's ja ganz ähnlich gehen. Also wie soll man auch noch optimistisch sein? Ähm, schon nach vier Spieltagen äh, hat der Trainer bestätigt, ja, wir haben diesen Fehlschlag. wir haben in der letzten Folge ja drüber geredet und jetzt gut, nach dem Erfolg im Niederrhein-Pokal, den wir ja uns schon ausgerechnet hatten, geht es in der Liga genauso weiter wie vorher. Du wobei, vielleicht müssen wir das in Klammern setzen. Wir werden natürlich in der heutigen Folge drüber reden, aber du hast das Spiel gegen Regensburg verloren. Du hast fünf Spiele und drei Punkte. Und das ist verdammt wenig. Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Streifendienst 19.02. Hallo Tim. Hi. Ähm, ganz kurz, äh, wir haben ein bisschen was zu bereden. Ich würde das einmal kurz vorstrukturieren für euch, damit ihr wisst, was wir auf dem Zettel haben hier. Wir quatschen jetzt sofort natürlich ähm, nochmal über Regensburg. Wir wollen so eine kleine Bilanz nach fünf Spieltagen ziehen. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge bereits gefragt, war in der letzten Folge, was ist Krise? Ja, genau. Mit Und, dir, Kretzlaw. Äh, ja und jetzt wissen wir genau, dass wir in der Krise sind, also das kann man finde ich nicht mehr schön reden, das ist eine Krise, das ist ein Fehlstart, also da wollen wir einmal so ein bisschen noch zu zwei drauf schauen heute, dann nach Transferschluss, Deadline Days durch, was können wir bis jetzt über unsere Neuzugänge sagen? Äh, ja und dann haben wir natürlich noch so ein paar kleine Themen, die man äh, dann in der Länderspielpause natürlich noch abfrühstückt und teilweise abfrühstücken muss, äh, werdet ihr mitbekommen haben, Probleme am Stadiondach mal wieder, Niederrhein-Pokal los gegen Ürdingen Tor des Monats Sänger, immerhin ein Lichtblick, eine schöne Nachricht, über die wir reden können und dann hinten raus reden wir dann natürlich über Ferl Uh, ja und Länderspielpause wird natürlich auch mit einem Testspiel genutzt, also das so unser Fahrplan für heute, seid gerne mit dabei Tim, wir haben uns entschieden, wir machen heute mal wieder zu zweit, haben wir lange nicht gemacht, einfach mal
1: cozy im Studio gemeinsam leiten, während ja. wir über den MSV Duisburg reden. Ja, erstens das. Zweitens finde ich es auch mal ganz gut. Ja, also ich bin, natürlich freue ich mich über jeden Gast, aber ähm, ich finde, wir haben auch so genug Redebedarf. Ähm, jetzt sowieso wieder, ja. Ne, und leider nicht so viel Positives, aber trotzdem äh, finde ich das gut, dass wir jetzt mal auch wieder zu zweit darüber reden können. Fangen wir direkt auch mal an. Ne? Also du hast ja auch das Spiel jetzt am Sonntag gegen Regensburg hier bei Radio Duisburg äh, kommentiert. Richtig. Ne? Ähm, ich, also, wenn ich jetzt mit meinen Gefühlen jetzt so ein bisschen ähm, mal anfangen darf, nach dem Spiel, ähm, überwiegt natürlich immer noch die Enttäuschung über diese Niederlage, aber verdient war sie ja dann auch oder hast du das anders gesehen?
0: Ja, ich meine, du kannst ja, es ist ja so, so abgefuckt im Fußball manchmal, mhm. ne? wenn du jetzt eine Halbzeit, äh, die erste Halbzeit rausnehmen würdest, dann könntest du sagen, wow! Die Zebras haben voll den geilen Tag erwischt und äh, wir haben ja äh, bereits darüber gesprochen, Regensburg, Absteiger, zwar neu zusammengewürfelt, aber schon eigentlich gut eingespielt, druckvoll, äh, äh, hohe Pressinglinie, lassen dich dein Spiel nicht machen. Und dann spielst du deine erste Halbzeit, wo du wirklich siehst, oh der MSV schafft es, und das war ja nicht zu erwarten, mhm. ähm, nicht eingeschnürt zu werden, sondern die Regensburger einzuschnüren. Also da gab es ja tatsächlich äh, mehrere Phasen in der ersten Halbzeit, wo du sagst, ey krass, du machst die im 16 richtig fest. Und das führt dann auch zu einem Tor zwangsläufig irgendwann. ja, Also klar, du gerätst in Rückstand, aber äh, Niklas Stirlien äh, und äh, Joshua Bitter reagieren da ja unmittelbar drauf. Hm. Äh, Halbfeldflanke von Bitter, Stirlien steht richtig. Kannst du sagen, okay, die Regensburger haben nicht aufgepasst, aber du reagierst sofort in dieser ersten Halbzeit auf den Rückstand und dann ist alles drin. So, genau. Und dann kommt die zweite Halbzeit und du, du, du hast das Gefühl dass irgendwie der Stecker gezogen worden ist. Ja, vielleicht nicht sofort, aber zumindest so ab der 70. Minute war es ganz übel. Ja, ganz übel. Ganz genau. Aber generell erwarte ich einfach eine andere, eine andere Körpersprache auf dem Platz, wenn du so eine tolle Halbzeit spielst, wieder rauskommst und, und weißt, ey, steht hier 1-1. Ich
1: finde, wir haben da Parallelen zu dem Spiel gegen Ulm. Gegen Ulm haben wir erst äh, absolut breite Brust ge, äh, ne, mit breiter Brust gespielt ja. sind in Führung gegangen und dann hatte Ziegner ja gesagt, äh, ich hatte die Anordnung gegeben, jetzt genau nicht nachzulassen, den Druck hochzuhalten. Was ist passiert, ist genau das genau Gegenteil ist passiert. Im Gegenteil, ist es ist so sogar so gekommen, dass man ja sagen muss, dass wir eigentlich Glück hatten, dass Ulm nicht gewonnen hat, um jetzt mal ehrlich zu sein, weil äh, letzten Endes hatten sie hier hinten raus die, die besseren Chancen. Ja, ja, oder? Das haben wir ganz unmissverständlich ne, ja auch. Also das, das hat dir ja. so gesehen, ja, ja, das ja. haben wir so gesehen. Der Trainer der Ulmer war ja auch eher enttäuscht, ne? Also, absolut, absolut. Also
0: das, äh, äh, ja, so. äh, gegen Ulm war es vielleicht noch mal ein Sch äh, Stückchen schlimmer, in Anführungszeichen. Weil wir da gegen den Aufsteiger gespielt oh, haben. Und du bist das, in Führung gegangen ja, und hast dann genau. das Spiel nicht mhm.
1: weitergemacht, ne? Ja, hier, ganz, also hier jetzt das Gleiche. Bitte. Wir haben, das hatte dann Stirlin äh, nach dem Spiel gegen Regensburg gesagt. Die Order war ähm, jetzt dann nicht nachzulassen, in der zweiten Halbzeit genau da wieder anzusetzen, zu sagen, wir haben jetzt einen Ausgleich erzielt, wir haben sofort eine Reaktion gezeigt, drei Minuten nach, dem, nach der Führung der Regensburger ähm, genauso weitermachen und genau wieder ist das Gegenteil passiert. Da frage ich mich als Fan, ohne jetzt interner genau zu kennen, ähm, ist da vielleicht irgendwo... Also wird, da, wird der Trainer nicht ernst genommen, mhm. gibt es ein Motivationsproblem. Was es aber gibt, du hast es gerade angesprochen, ganz klar, ist ein Konditionsproblem. Mhm. Ja, also unabhängig davon, dass es scheinbar, dass der Mannschaft scheinbar noch Ideen fehlen, einen ähm, koordinierten Angriff zu machen. Ich fand, das war sehr, besonders in der zweiten Halbzeit so kraut und Rüben. Ja. Ne, ein Bark hier zum Beispiel, der, finde ich, noch total nach seiner Form sucht und irgendwie häufig irgendwie Aktionen macht, die im Ansatz gut aussehen, aber dann irgendwie. Ähm, nicht so kopflos sind. So als, ne, als ich, dem wird ein riesen Talent nachgesagt. Du sprichst ja
0: häufig über First Touch mhm. und wie wichtig der
1: ist und eben
0: dieser First Touch finde ich bei Alabake, der fällt sehr unglücklich regelmäßig aus. Häufig? Also der kriegt es nicht hin, die Bälle so richtig, äh, wie soll ich mal sagen, also man sagt ja runter zu saugen. Mhm. Das noch nicht mal, aber ich finde manchmal auch bei einem äh, gut, wenn du jetzt eine Flanke nicht vernünftig auf den Boden bekommst, sofort ne, ja. was dann irgendwie über einen zweiten Ball funktioniert, alles klar, alles cool. Aber ich finde auch teilweise einfache Pässe kriegt der Junge nicht so richtig sexy verwertet. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Ich möchte da ganz kurz einmal Schimanski zitieren, wenn mir das erlaubt ist, aus dem Portal. Schimanski ähm, immer das, gerne. Ne, ähm, er schrieb äh, zu der Causa Barkier, weil, ähm, Barkier weiterhin für mich absolut overrated. Ähm, ich lese immer wieder technisch stark. Was heißt das eigentlich? Weil auch der Ballkünstler aus der Fußgängerzone ist technisch stark, spielt trotzdem kein Profifußball. <lacht> ne? Also ja, ne, das ist genau das. Und das habe ich so gefühlt. Äh, die Grüße gehen raus an Schimanski, falls ihr uns hört. Ähm, das das habe ich total gefühlt. Weil ich genau, ich, ich dieses Overrated, da stoße ich mich so dran, weil ich zu, zu den Leuten gehöre, immer noch gehöre, die da sagen, ey, ich glaube, dass der Ansatz da, ist, aber man muss inzwischen sagen, fällt er uns eher mit seiner Technik oder mit seinem Anspruch an sich selbst auf die Füße, als äh, als dass er uns weiterhilft. Und das ist auch so ein Problem. Und dann das generelle Konditionsproblem, das wir haben. Ab der 70. Minute waren wir ausgelaugt. Was war da los? Wir hatten keine Antwort mehr. Während Regensburg äh, einen äh, guten Spieler von der Bank holen konnte, äh, den der, der uns dann am meisten wehgetan hat, war Ganaus. Torschütze zum 2 zu genau. eins. Der hat auch, der hat auch noch zwei weitere,
0: der hat sogar drei weitere noch ja, schießen können. Ja, die ja.
1: unterkante, die unterkante Latte zum Beispiel drüber ja, vorbei. Ja.
0: Also das war wirklich, der war, das war, das war ein Joker. Der hat gestochen. Ja. Ja. Und bei uns gibt es eine dreifach Auswechslung. Und im ersten Moment, in den ersten Minuten nach dieser dreifach Auswechslung, ich habe nochmal extra bei uns in, ins Archiv gehört, mhm, äh, weil ich mich gefragt habe, was habe ich dazu eigentlich im Moment gesagt in der Hitze des Gefechts beim Kommentieren. Man redet so viel. Und im ersten Moment, und ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt. Ja, im ersten Moment hat man gedacht, okay, da kommt frische rein, aber dieser Effekt von der Einwechslung, also der Effekt der Einwechslung, der ist so schnell verpufft, mhm. sodass man gemerkt hat, so ja, okay, jetzt ist Philipp König, jetzt ist Benjamin Giert auf dem Platz, jetzt versucht man das noch ein bisschen offensiver zu gestalten. Ähm, Tim Köter durfte ja dann irgendwann auch von der Verteidiger-, Außenverteidigerposition genau. aufrücken, um das. Äh, aber du musst überlegen, du äh, äh, bedienst im Prinzip sämtliche Hebel, die dafür sorgen sollen, dass dein Offensivspiel mehr Durchschlagskraft bekommt und mhm. das Gegenteil passiert.
1: Du siehst gar nichts mehr von offensiver Durchschlagskraft. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann hofft man sich einen S-Wein zum Beispiel. Ähm, wir haben in der Mannschaft jetzt ja durch den Abgang von Stoppel so gesehen, keine Hierarchie oder eine neue Hierarchie. Ja, ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich besser? Ne, haben wir dann irgendwie einen S-Wein, der irgendwie schon relativ schnell immer genervt wirkt, irgendwie, mhm. der sich auch, glaube ich, in meinen Augen noch gar nicht in das Mannschaftsgefüge irgendwie reinge, also noch gar nicht in dieses Mannschaftsgefüge passt. Der wirkt für mich häufig noch wie so ein Fremdkörper. Ähm, da komme ich auch wieder auf die Sache. Ähm, ne, er brennt für den MSV, diese oder ne, er möchte hier alles geben im übertragenen Sinne ne, und hat sich direkt war direkt Feuer und Flamme. Ja, ja. Ne, also ja, ich habe mich, ich hab mich er hätte ja, früher kommen müssen. Ich habe mich jetzt. Ja. Ja, erstmal das. Ich habe mich jetzt eine Zeit lang dagegen gewehrt, weil es gibt ja
0: durchaus den Punkt zu sagen, warum gibst du Stoppelkamp ab und holst dann Alexander mhm. S. Wein? Und ähm, ich habe am Anfang gesagt, ja, warte doch mal, weil Moritz Stoppelkamp, der hat ja schon einen anderen Einfluss auf die Hierarchie in der Mannschaft gehabt als jetzt ein neuer. Klar, mhm. Alexander S. auch verdienter Spieler, äh, gut unterwegs gewesen. Einige sagen klassischer Söldner. Kann man sagen, wenn man sich seine Vita anguckt. Mhm. Ähm, muss ja auch nicht böse gemeint sein. Es gibt ja solche Spieler einfach. Ähm, und ich habe gesagt, ja warte mal. Also die Hierarchie bleibt ja aufgebrochen, weil Alexander Eswein ist ja nicht automatisch ein Moritz Doppelkamp. Inzwischen würde ich das nicht mehr so deutlich sagen. Weil inzwischen, klar, Moritz Stoppelkamp spielt jetzt in der Regionalliga West. Und da überragend übrigens. Und da überragend, absoluter Topscorer. Ich glaube, fünf Tore, vier Assists mhm, oder sowas, so. Ja. Ne? Ich, mhm. ich meine, das is ist es. Und dann siehst du Alexander Esswein. Ich sehe jetzt nicht, dass der der neue Spieler ist, an dem sich alle orientieren oder so. Aber ich sehe, dass diese Erfahrung, die er hat und Spielintelligenz oder was auch immer ich sehe die nicht auf dem Platz mhm. ne? und da äh, da kann ich die mhm. da kann ich da kann ich dann sagen okay dann hätte Stoppelkamp echt behalten können ähm, weil ja. also das Ding ist ja Stoppelkamp ja Stoppel hätte noch in der weiß ich nicht in der in der 80. Minute oder 88. 89. Minute ganz spät im Spiel äh, noch einen Freistoß rausgeholt und den irgendwie reingemurmelt
1: also ne? und willst du S1? darauf hinaus, dass der, dass der noch ein bisschen mehr sein Herz auf den Platz lässt, eben weil es der MSV ist? Ganz kurz und knapp zusammengefasst kann man das so sagen, ja. ja. ja Herr Stoppiker war ja auch ein
0: Söldner, wenn man so will, aber das ist letztendlich, also bevor er nach Duisburg kam, ne, der hat ja auch, naja, der hat ja auch einige Stationen gehabt, aber der ist ein Duisburger Junge, der kommt hierher und das hat man dem angemerkt, mhm. ja. Der ist es jetzt nicht der super Emotionale, der auf dem Platz nur rumschreit oder so, aber der hat es halt schon, also der hat es halt auf den Platz gebracht.
1: Ja, das äh, und der hat der hat's auch immer wieder gezeigt, dass er, dass er sich trotz, ähm, der hatte ja immer wieder bei uns auch körperliche Probleme, dass er sich da trotzdem irgendwie immer versucht für uns dann, äh, also da hat sich ja für den Verein zerrissen. Wie gesagt, Moritz Doppelkamps Abgang haben wir lange drüber gesprochen. Es geht einfach nur darum, jetzt ist er weg. Aber es kommt halt immer wieder auf, gerade wenn man jetzt, wenn man sich
0: jetzt in dieser Situation befindet. man, klar. man, man kann, ja, Ich es tue mir auch leid, wenn ich euch in irgendeiner Form damit langweile, aber ich kann
1: mir vorstellen, ihr habt ähnliche Gedanken. Ja, warum? Das Ding ist ja, warum reden wir darüber? Eben, weil es nicht läuft. Und dann guckt man halt natürlich wieder nach rechts und nach links und denkt, okay, was, wo liegt der Hase im Pfeffer? Was hätten wir besser machen können? Was hätten wir besser nicht gemacht vor der Saison? Und die Fragen können wir können wir auch einem Ralf Herskamp natürlich insofern stellen, dass man sagt, da sind Leute sehr, sehr spät gekommen. Ein Robin Müller. Ne, klar, dass sie dass ein Plädel verletzt, dass sich ein Kölle verletzt. Äh, ne, das, äh, ja. Apropos, ey, gut, dass du es sagst, ja. spät gekommen. Mhm. Äh, das ist doch wohl, also es ist doch, es
0: ist doch, es, es irritiert mich, ja, mhm. ähm, dass du einen Tim Köter hast, ja. der direkt, äh, gut, Niederrhein-Pokal, das ist ja da, bietet sich an, kann er sich schon einspielen, dann ist er direkt Startelf gegen Regensburg mhm. und das ist der einzige, ja,
1: der auch in der Schlussphase des Spiels noch die Turbo-Sprints anlegt und und richtig Meter macht. Wo wir ne? wieder bei diesen Konditionsproblemen. Du also, siehst, da ist ein Spieler, der hat jetzt zwei Jahre lang oder ein Jahr lang unter Frank Schmidt auf jeden Fall trainiert, aber wie, ne, der hat ähm, die Truppe von äh, Heidenheim, ne? Heidenheim ja. ist immer ultrafit, also das ist einer der Outstanding Points. Äh, ne? Da wird halt äh, mangelnde, vielleicht mangelnde Technik oder mangelnde Kompetenz auf jeden Fall immer mit äh, mit Kraft und Energie ausgeglichen. ja Und dann, 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 dann hinkt dieses Argument so ein bisschen, wir wollen über
0: Maloche Kommen. Ja, weil du genau. kannst nur über Maloche kommen, wenn du genau das hast, was Tim Köter hat, nämlich unendliche Ausdauer. Mm -hmm. So und dann jetzt hast du das äh, tust du dir vielleicht gar nicht so den Gefallen mit als msv Duisburg, Man sieht ja jetzt diese Fallhöhe ganz deutlich. Ja? Der eine, der ackert bis zum Umfallen oder es auch einfach
1: kann, weil er entsprechend austrainiert ist. Ja. Und der Rest vom Schützenfest. Und da muss ich mich aber trotzdem fragen, ähm, dann, und diese Frage, sollten wir dann auch vielleicht mal, ähm, wenn 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 dieses wenn, wenn wir alle zu dem Schluss kommen, hier, hier herrscht ein Konditionsproblem, so deutlich habe ich das jetzt erst gegen Regensburg gesehen, Anzeichen gab es in den anderen Spielen auch schon, aber so deutlich wie gegen Regensburg hatte ich das jetzt noch nicht so auf dem Schirm, da muss man eigentlich auch mal mit so einem Mann wie Ruben Solis eigentlich auch mal sprechen, der unser Fitness äh, ne, unser Fitnesstrainer ist. Ja. Ähm, wo, wie, wie erklärt sich das? Ne? Also wie, ähm, da, da müssten, da müssten wir vielleicht auch mal darüber nach wenn das sich jetzt weiter so vor so vorzieht oder weiterzieht wir haben irgendwie im Moment momentan nicht wirklich eine, eine richtige Spielidee wir spielen ein relativ schnödes 4-2-3-1 und dazu sind wir noch nicht fit so äh, kommt ein bisschen viel zusammen gerade und ne deswegen äh, blutet die Fanseele glaube ich gerade und deswegen kommen diese Ergebnisse zustande wie gesagt wir können natürlich nicht sagen wie es wäre wenn wir jetzt mit einem Köln und einem Pledel gespielt hätten ich glaube natürlich dass wir dann vielleicht auch noch ähm, vielleicht irgendwo anders in anderen Bereichen auch noch mal Land gesehen hätten gegen in, in dem einen oder anderen Spiel aber es wird es Boah, was ein Dreck, ey. was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich da Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen!
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Allerdings muss man einordnend an dieser Stelle noch sagen, dieses Konditionsproblem, das gibt es ja nicht erst seitdem, seitdem Ruben mm. da ist, das wurde der Mannschaft ja vorher schon nachgesagt. Also auch ja, und Ruben und, sollte es ja beheben. Ne? Genau, genau, genau. Ja. genau. Und äh, was jetzt hier zum Beispiel Kollegen in der Redaktion ja auch berichten, wenn man mit Michelle Timm redet, sie sagt zum Beispiel, wenn ich so sehe, wie der MSV sich warm macht, wie diszipliniert das alles läuft, dann wirkt das eigentlich so, als ob das alles Hand und Fuß hätte. Also wie gesagt, da müssen wir vielleicht einfach in den kommenden Wochen mal drauf schauen und dann können wir ja mal beim MSV durchbimmeln und
1: sagen, ey, wir würden da gerne mal mit euch drüber reden. Halten wir auf jeden Fall im Blick. Ja, ich ähm, möchte dazu auch ganz, ganz kurz sagen, also wie gesagt, ich kenne die Abläufe nicht, ich weiß nicht, was da gearbeitet wurde. Ist halt, das ist keine Kritik, es ist nur das, was ich sehe und ich versuche das irgendwie zu verarbeiten. Das ist das nur als... Das nur als Claim noch dazu, ähm, ist es ist jetzt keine Generalkritik an, einem, an, einem, an einem unserem Fitnesstrainer oder so, keines war Nein, und das ist ja, ich finde es nur legitim, dann zu sagen, ey,
0: vielleicht gucken wir mal in den nächsten Wochen, ähm, dass man sich das ein bisschen genauer anschaut. Ist ja, ja auch ist ja natürlich für uns, in, hier hinter dem Mikrofonen interessant, aber wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, würde genau. ich einfach mal behaupten. Ähm, du hast das Thema jetzt Bilanz schon so ein bisschen aufgemacht, wir mhm. sind so ein bisschen von Regensburg schon weggetippelt und äh, reden über das Allgemeine. Ähm, äh, Krisenstimmung heißt auch immer Trainerdiskussion äh, wir haben über die Rufe gereden, die, geredet die es gab mhm. ähm, fehlende Spielidee, da bist du nicht der Einzige der das ähm, dem MSV aktuell attestiert und dann stehst du dann natürlich als Trainer als Hauptverantwortlicher da wenn dir sowas vorgeworfen wird was muss Thorsten Ziegner jetzt reißen
1: der hat jetzt ja Zeit, der hat jetzt ein Testspiel gegen Mainz Richtig, was muss Thorsten Ziegner reißen? Das ist, ich möchte mich kaum, möchte mir kaum anmaßen, das irgendwie jetzt, vorzuschreiben oder, dass ich da jetzt eine konkrete Idee hätte. Ich wünsche mir aber einfach, dass man die Spieler, die wir haben, auch ein bisschen, konkreter in eine Rolle zwängt oder eine Rolle setzt. Ziegner
0: selbst hat ja gesagt, die Leistungsträger, die erfahrenen Spiele. Die haben eine Watschen gekriegt, ne? Die das haben Watschen bekommen nach Regensburg, ne? Er hat sie selbst gesagt, ey, da, sind
1: die Leute, die die Verantwortung haben. Ne? Ja, das sehe, ich, da sehe ich auch, das sehe ich auch zweigeteilt. Auf der einen Seite, wenn du jetzt auch noch, wenn du dir jetzt noch, wenn du jetzt genau die Spieler, von denen wir erwarten, dass sie die Leistungsträger sind, auch noch abwatscht, ob das jetzt so zuträglich ist, ich kann es nicht sagen. Ähm, weiß nicht. Vielleicht ist es motivierend, vielleicht ist es aber auch nur Abfuck und äh, die denken sich, äh, warum warum ich? Why always me? Keine Ahnung. Ähm, Problem ist auf jeden Fall, ähm, dass ich mir wünsche, dass man zum Beispiel auch einen Köpke, ich finde, wenn wir haben jemanden wie Köpke, der vom Spiel so ein bisschen ähnlich ist, vielleicht wie ein Head war. Also der jemand, der, wenn er, der, wenn er kontern kann, seine Schnelligkeit ausspielen kann und dann, ähm, wenn er Platz hat, auch was äh, ummünzt. Ich sehe das momentan überhaupt nicht. Ähm, wir, wir haben keine, keine konkreten Umschaltmomente, kreieren sie aber auch nicht. Wir machen aber auch nicht wirklich das Spiel und wenn wir das Spiel machen und die Sp Bälle, die wir spielen, die sind für den Köpke eigentlich ungeeignet. Also mhm. das ist so eine der Bilanzen, die ich nach fünf Spielen ziehe. Konnte Qualität von dem Jungen noch gar nicht richtig sehen. Ne? Einen ansetzen. Ne? Wenn er dann mal so auf, allein auf weiter Flur irgendwie in der Spitze angespielt wird, sehe ich, auf, der hat eine tolle Ballannahme. Ja, mhm. der hat eine wirklich tolle Ballannahme. Man sieht auch an, dass der, dass der sicherlich auch höher spielen könnte. Der ist technisch, in meinen Augen, ist der gut. Ähm, aber ich finde halt, mit dem Ball am Fuß ähm, agierend ähm, ist der jemand äh, als, ähm, vom Stübstürmer, der Platz braucht. Ne? Der auf so ein bisschen Wiese vor sich braucht wie ein Hedder. Ja, ja. Und das geben wir ihm ja gar nicht. Das könnten wir ihm ja geben, wenn wir sagen, wir, wir benutzen anders. Dann ist auch die Frage, wir hatten letztes Jahr so viel über die Raute geredet die ist jetzt irgendwie in der Schublade verschwunden, oder? Also so irgendwie ne, so ein bisschen ne? soll
0: sie ja noch, sie soll ja noch trainiert werden.
1: Ja, ja. Und dann hast du jetzt gesehen, wir hatten jetzt Bakier und Esswein auf Außen. Das eine, wir wissen momentan halt natürlich auch wegen der Verletzung scheinbar wissen wir auch noch momentan nicht so ganz, wo es aufstellungsmäßig hingehen soll. Jetzt hatten wir Janda auf der 10, Klar, da ist die Idee, dass es dann irgendwie geordneter in die Spitze geht, ne? mhm. dass wir da jemanden haben, der ordentliche Bälle schlagen kann. Natürlich fehlt dann aber auf der anderen Seite auch jemand mit Wucht, weil Janda ist jetzt ja keiner, der Wucht hat. Ne? Dann hatten wir Castaneda in der, auf der sechs mit Stelin auch, auch weil auch natürlich so ein bisschen wieder aus der Not geboren ne ähm, hat mir ganz gut gefallen dafür dass der also im ähm, Laufe des Spiels gab Lauf das, des das Spiel. ja da, ne also ja, Janda ja, war genau. ja
0: zu Beginn in Regensburg noch ganz normal auf der sechs aber dann ja ja genau
1: so und ähm, dann halt nee, wo, nee 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 Janda war auf der zehn Janda war auf der zehn auf der sechs waren Castaneda und Stelin und außen waren ähm, Esswein und äh, Bakir stimmt mhm. ja ja Ne? Und das wurde dann irgendwann, das hat sich dann irgendwann, genau, das hat sich dann irgendwann so verschoben, das war ja. dann irgendwann, war der dann so ein bisschen Raumgleitermäßig. Aber Castaneda, ja. Lichtblick auf jeden Fall, braucht ein bisschen mehr Körperlichkeit, fand ich aber ganz gut. Das wollte ich noch abschließend zum Regensburg-Spiel sagen. Das macht ja mir wir ein sind
0: beim Thema Neuzugänge Neuzugänge. Schon. Du Zugänge. hast Pascal Köpke ne?
1: angesprochen,
0: Thomas Pledel, äh, kannst du natürlich jetzt gar nichts zu sagen. <lacht> Alexander Esswein <lacht> haben wir schon angesprochen, äh, Robin Müller, äh, das ist, also man merkt, dass das ein, ein guter Kicker ist, ne? Der sucht halt diese, diese Eins gegen eins Situation häufig noch zu verkopft will sich total beweisen der ja. will jetzt zeigen das ich bin ist ja eigentlich ziemlich geil mhm. ne? ja aber ich meine du siehst es ja schon an den an den an den an den an den verschiedenen Startelfs äh, Startelfs die äh, Elfen Elf, Start die Startelfen <lacht> Cosmo und Wanda die Startelfen genau die Thorsten Siegner ins Rennen geschickt hat da ist ja noch nicht diese eine Start also klar verlet, am Anfang verletzungsbedingt aber auch jetzt ne es gibt ja offensichtlich noch nicht die eine Truppe. Jetzt kannst du sagen, ist ja cool, weil so viel Qualität im Kader ist, aber eigentlich ist es immer eher ein schlechtes Zeichen. Ja
1: natürlich, aber du siehst ja auch ne, klar, wenn du sagst, wir haben jetzt hier ein, ein furchtbares Spiel gegen München, wir hatten ein schlechtes Spiel gegen X gegen Y. Klar, sage ich dann, ähm, ich muss was verändern. Ich will, ich, ich nehme Einfluss. Ne? Wenn ja. man jetzt er, er würde sich auch der Kritik aussetzen, wenn es jetzt hieß, weil jetzt viermal die gleiche Startelf, die keinen Erfolg hatte. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ziegner kommt natürlich nicht heil aus der Sache raus. Man kann es ja. ne. Und die Bilanz nach fünf Spielen ist halt wirklich traurig ne? mit drei Punkten. Es ist, es, es könnte, es hätte der ein oder andere mehr sein müssen gerade gegen Ulm gerade gegen Freiburg 2 ja das sind die Spiele das sind die Spiele gegen 1860 mir mir egal ja, ja. ist okay gegen ja. Jan Regensburg auch aber dann habe ich bitte schon mal sechs Punkte auf der Habenseite ja. ja und das ist das was mich stört und jetzt pass auf jetzt kommt äh, was mich richtig was richtig wehtut pass mal auf okay zwei Siege in den letzten 18 Spielen vier in den letzten 25. Das ist unsere Statistik. Das und ist saisonübergreifend richtig schwach. richtig schlimm. Und das
0: sorgt natürlich auch noch, also ich meine, wie du schon, also man kann ja die Saison nicht isoliert betrachten, weil man ja immer sehen will, okay, was haben wir für eine Entwicklung genommen? Und es ist, und das habe hab ich auch von, als Feedback schon von Hörern bekommen, es ist natürlich ein bisschen bitter, weil offensichtlich unser Chefcoach ja eine coole und klare Vision hat, wie... Der MSV stattzufinden hat, mhm. aber das wird irgendwie aktuell nicht an die Taktiktafel gebracht oder vielleicht auch schon, aber zumindest nicht umgesetzt. Ne? Und das ist jetzt natürlich, die Frage ist halt, wie, wie, wie fest sitzt Thorsten Ziegner jetzt noch im Sattel? Also, was wird ihm noch gegönnt vom MSV? Ich, ohne, dass ich da etwas wüsste. Also, ich habe ich, ich hab jetzt dann noch nicht beim MSV bei der Pressstelle nachgefragt, wie viele Chancen bekommt Thorsten Ziegner noch oder so. Ne? Aber was glaubst du?
1: Also, ist fährt schon ein Endspiel? Ich will jetzt noch nicht schon ganz auf rauf äh, vorgreifen, aber wir reden ja bei, gerade auch bei der Bilanz. Ist Fair für dich schon das Endspiel?
0: Ja, also ich, ich, ich meine, wir haben hier ja auch schon gesessen und drüber geredet, wie cool wir es finden, dass der Verein jetzt auf Kontinuität setzt hm. und ähm, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Aber wie viele Vereine wollen das und schaffen es nicht und, und sehen sich gezwungen letztendlich wieder den Trainer auszutauschen, weil man das halt als ersten Step in diesem Geschäft macht. Mhm. Ich kann nicht in den Kopf von Ralf Heskamp, Ingo Wald und Co. schauen, aber ich meine, die Männer werden sich auch Gedanken machen und sich die Frage stellen, Macht's jetzt schon Sinn, die Notbremse zu betätigen? Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Fair das Ende wäre. Nein, ich auch nicht. Aber es wird zumindest, also wenn es jetzt wieder sowas gäbe, also eine Niederlage gäbe oder vielleicht auch schon unentschieden, dann wäre das zu wenig und würde den Druck, glaube ich, maßgeblich erhöhen. Mhm. So, rein. ganz dip fast diplomatisch formuliert. Nee,
1: und rein, wenn ich wenn mir rein auf das bisherige Verhalten von dem Heskamp gucke, glaube ich auch nicht, dass der dann jemand ist, der dann so einen Schnellschuss zieht ähm, wiederum und sagt, okay, das war's jetzt. Also, vor allen Dingen
0: Heskamp sitzt ja ganz doll mit im Boot. Ja. Also eigentlich, also es ist ja wirklich, also wir haben die erste Mannschaft, die maßgeblich durch Ralf Heskamp gestaltet
1: worden ist und von Thorsten Ziegner gecoacht wird. Also die beiden. Das, natürlich, das, das, das ist das, das ist ähm, absolut ähm, eine Koproduktion des Ganzen. Ne? Und natürlich ist auch, ein äh, wenn wir über Ziegner reden, müssen wir auch über Heskamp reden und über die Transfers. Wir haben es ja auch gerade schon gesagt, ein Esswein kam sehr spät, ein Robin Müller. Wie gesagt, im Heskamp fiel der auf die Füße, dass da die Leute wie Plädel und ähm, ähm, Kölle verletzt äh, sich verletzt haben und man dann auch reagieren musste. Und ja. ich weiß nicht, wie viele Zettel der dann in der Schublade hatte, die sagten, ah ja wir brauchen jetzt keine großen Nachverhandlungen hier, das bekommst du das kriegst du. Ähm, und die dann auch nicht noch irgendwie zehn andere Angebote haben, wie vielleicht ein S-Wein zum Beispiel. ja Und dementsprechend kann ich also auf jeden Fall sagen, ähm, Bilanz und so ein bisschen vermischt mit der Evolution der Neuzugänge. Mir hat Tim Köter jetzt sehr, sehr imponiert, wegen seiner Fitness. Er hat je, fast jede... Gute ähm, Standards. Guten, er hat fast jeden Standard geschlagen, die Ecken sahen ordentlich aus. Also, das ist für mich eine Sache, um das mal ganz kurz abzuschließen. Ähm, für mich... Ähm, ist ein s zu spät gekommen? Ein Köpke wird falsch eingesetzt, um es kurz runterzubrechen. Castaneda ganz viel Luft nach oben. Tim Köter macht Lust auf mehr. Und den Rest, ähm, ja, müssen wir natürlich hoffen, dass Tommy Pledel sich so schnell wieder äh, regeneriert, dass wir ihn bald auch mal bewerten können.
0: So, da hier im Studio gleich die Radio Duisburg-Nachmittagssendung startet, Stimmt, wir zeichnen heute Donnerstag auf, Um, ich glaube wir sind so um 13.25 Uhr es im Studio brennt, gegangen.
1: Es brennt, Wir haben jetzt noch ganze
0: neun Minuten Zeit, das also jetzt streifen die es ausnahmsweise mal unter Zeitdruck. Wir haben, <lacht> wir haben jetzt noch im Prinzip vier Dinger. Ich öffne einmal die Rubrik Vermischtes. Ja. Stadiondach. ihr habt es mitbekommen, die gesamte Stahlkonstruktion ist sehr rostig. Rostanfällig offensichtlich. Das haben aktuelle Untersuchungen ergeben. Tim, schnell, schn sch
1: drei schnelle Fragen dazu und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Äh, okay, meine erste Frage, die mir natürlich auf den Nägeln brennt, ist, äh, werden wir irgendwann nicht mehr im Stadion spielen können diese Saison? Laut Stadionbetreiber nein. Äh, was genau ist denn so Schrott eigentlich? Die Stahlkonstruktion ist, wie schon
0: gesagt, sehr rostanfällig und muss deshalb kurz- bis mittelfristig ersetzt werden.
1: Oh, okay, und da gab es aber noch so eine Sache mit Statik, oder?
0: Ja, da gab es irgendwie Nachberechnungen und die haben ergeben, dass es statische Abweichungen gibt. Grundsätzlich müssen wir uns aber darauf einrichten, das Stadiondach muss Entweder repariert oder komplett ausgetauscht werden. Und das ist ein politisches Thema, das der Stadtrat der Stadt Duisburg im November, glaube ich, beschließen soll. Es soll jetzt so eine Machbarkeit geben, ein Machbarkeitsstudio geben und dann geht's weiter. Mhm. Also alles nicht cool, aber wir werden weiter ins Weder-Stadion gehen können. Okay. So, nächstes Thema. niederrhein gegen Ürdingen. <lacht> Grotenburg immer noch nicht ganz wieder bei, also nicht Wenn anders. es ein Stadion gibt, das noch geschrotter ist als die MSV-Arena, <lacht> <lacht> dann ist es auf jeden Fall die Grotenburg. So, da passen nur 500 Zebras rein. Also viel Erfolg beim Kartenerkatter, Karten, Leute. Nein,
1: also ganz kurz. Ihr könnt keine Karten ergattern, wenn ihr nicht in einem MSV-Fanclub seid, die 527 Karten, die es für dieses Niederrhein-Pokalspiel in der Grotenburg am 11. Oktober um 19.30 Uhr geben wird, die könnt ihr leider nicht ergattern, wenn ihr nicht in einem Fanclub seid. Es gibt insgesamt auch nur zweieinhalbtausend Tickets, eben weil die Grotenburg ganz kurz vorm Zusammenbrechen ist.
0: Ja, also selbst wenn ihr in einem Fanclub seid, huh,
1: könnt ihr eng werden. Ja, seid vorsichtig, nehmt einen Helm mit, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: also, aber geiles Spiel, um das mal kurz ja, zu sagen, ja. geile Paarung, äh, Uerdingen, ihr wisst, inzwischen ja Oberliga, äh, weit abgestürzt, trotzdem hat dieses Spiel immer einen gewissen Reiz, äh, schade, dass die Grotenburg noch nicht äh, so fit ist, dass sie eine würdige Kulisse bieten kann Eigentlich ist ein geiles Stadion
1: ganz Mega, ne, äh, mega geil ne, Also, ja So, und Marvin Senger, eine gute Nachricht ja. aus MSV haben wir heute, Tim Ja, ey, Leute, bis zum äh, 23.09. könnt ihr noch auf der Website von der Sportschau. Marvin Sänger unseren Marvin, unseren Innenverteidiger zum Torschützen des Monats August wählen. Der hat doch gegen Freiburg dieses, diesen wunderbaren Seitfallzieher erzielt. War doch gegen Freiburg, oder erzähle ich jetzt Mist? Ja, das äh, war im ersten ja, Spiel. ja, ja genau äh, Diesen wundervollen Seitfallzieher äh, 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 gemacht und äh, ist damit jetzt auf jeden Fall auch nominiert. Und wenn wir es äh, zusammen schaffen, diesen Monat noch eine positive äh, News für den MSV zu kreieren, dann wählt unseren Marvin Sänger doch bitte zum Torschützen des Monats August. Voll schön
0: verkauft. Und äh, Marvin Sänger hat ja auch die Tradition begründet, dass ab jetzt nur noch Defensivspieler beim MSV Duisburg Bis treffen. Bis jetzt
1: Mai, Sänger, Stelin sind unsere Torschützen. <lacht> noch Fragen, wie gut zum Sturm läuft? Ach
0: ja. ja, es ist bezeichnend. So, und jetzt haben wir noch ein paar Minütchen Zeit, um über Ferl zu reden. Denn genau. du hast da mal wieder du hast da mal wieder äh, ein bisschen zusammengefasst, wer uns da ganz besonders
1: gefährlich werden könnte, auf wen wir ganz besonders achten müssen. Also, erstmal muss man kurz dazu sagen, Ferl auch ziemlich kacke in die Saison gestartet. Fünf Spiele, vier Punkte. Dementsprechend wird es auch ein Nachbarschaftsduell. Ist doch schön. Uh. Und, äh, ne? Platz 17 ist natürlich auch für die zu wenig, aber wo ich sage, oh, das ist nochmal ein anderer Schnack als bei uns, die hatten zwar zwei Niederlagen zum Start, einmal ein 1-2 gegen Regensburg und ein 4-3 gegen Saarbrücken, aber, 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 man muss dazu sagen, die haben Tore geschossen. Und zwar nicht nur deren, und zwar nicht nur deren Innenverteidiger. Sie haben sich zum Beispiel von Fortuna Köln Lars Lokoc geholt, ein Mittelstürmer, der hat schon drei Tore. Und die haben auch einen, sich einen Oliver Battista Meier geholt. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, der war mal ein ganz großes Talent beim FC Bayern, ist dann über Dresden jetzt inzwischen zu fair halte ich auch für sehr gefährlich, hat auch schon zwei Tore gemacht, hat jetzt zuletzt gegen Unterhaching, das war ein 0-0, hat er nicht gespielt oder ist erst sehr, sehr spät reingekommen zur 89. Minute ähm, dementsprechend, ich bin mal gespannt. Es wird ganz schwierig. Wir treffen übrigens auch noch auf einen alten Bekannten, der sich in der dritten Liga inzwischen super festgespielt hat. Hätte ich nie gedacht. Ähm, Mael Corbos ist der Dreh- und Angelpunkt. Wissen die meisten gar nicht mehr, dass der immer bei uns war, ja, weil, ja, der der so eine, weil der keine Rolle gespielt hat. Der kam hat. über diese Kooperation, glaube ich, von Capelli, von den Wilmington Hammer, Hammerheads damals vor ein paar Jahren und dann war der bei uns ganz schnell wieder weg. Ich habe auch gedacht, vielleicht wird Castaneda dasselbe Schicksal ereilen. So. Aber dann hat er sich tatsächlich da in Ferl so absolut festgespielt und ist ein absolut... Äh, wertiger Drittligaspieler geworden, dem ich sogar zutraue, dass er vielleicht irgendwann sogar noch in eine Liga höher kicken könnte. Also, ich glaube, das wird ganz, ganz schwer mit einem Nikolas Sesser in der Offensive bei denen, mit einem Mal Corbus im Mittelfeld oder einem Batista Meier und auch einem Lars Lokoc im Sturm. Das wird und gegen, Spiele gegen Ferl können ganz, ganz eklig enden, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Ähm, das wird auf jeden Fall, auch wenn es nur nur Fair ist, das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Die haben sich in meinen Augen fast besser verbessert im spielerischen Sinne als wir.
0: Ja, das ist so eine Mannschaft, wo man nach der ersten Saison sagte, die sind bald wieder weg. So, und jetzt ist Michelle Tim hier ins Studio gekommen, denn du hast um 14 Uhr eine Du hast jetzt die Ehre, äh, du darfst jetzt nochmal sagen, was erwartest du als äh, große MSV-Sympathisantin, muss man ja sagen, vom Spiel äh, MSV Duisburg gegen SC Fair Freitag in der Schau, also nicht morgen Freitag, sondern in den Freitag drauf in der reisen arena Ist ja noch Länderspielpause. Das äh, Problem ist ja immer gerade auch in Duisburg, ne? Die Fans, die erwarten immer sehr schnell sehr ja. viel. Deshalb lasst uns doch lieber gar nichts erwarten, oder? Dann können wir nur positiv Das kann ich nicht. <lacht> dann können wir nur positiv überrascht werden. Nein, ich glaube, das wird schon ja, ein schwieriges zähes, zähes Spiel kann es schon werden, ne? Kommst du mit
1: Michelle nächsten Freitag? Äh,
0: Kurve. Achso, jetzt, oh, ey, wenn ich jetzt hier eine Zusage mache, dann, dann hören's alle, ne?
1: <lacht> hören's alle.
0: Ich weiß auch nicht, ich muss ich muss noch mal gucken. Ich
1: mm -hmm. muss noch mal gucken, Jungs,
0: aber mm -hmm. es sind richtige Insights, die ihr hier ähm, so die die Leute auch mal mitbekommen lasst, ne dass ja, das, das, immer. Studio, das ist das ja, immer das hier ist ein, dass ein Radio mich jetzt ja jetzt hier weil ich ins Studio will und so ist doch auch mal schön also die Leute wir brauchen mehr Studios lieber Chefredakteur ja, ja, bau uns ja. neue Studios ja. Nein, wir glauben, das war ein guter Überblick Wir haben ja nächste Woche auch noch eine Folge In der wir definitiv nochmal über fair
1: reden werden Und, und dann das auch ein bisschen ausführlicher Wir sind natürlich heute etwas gehetzt Wir möchten uns dafür entschuldigen, aber wie gesagt Das ist Radio Ja, Wir machen jetzt weiter und produzieren euch
0: die Folge schnell fertig Danke, dass ihr dabei gewesen seid Michelle, viel Spaß bei deiner Nachmittagssendung Und wir Danke. hören uns nächste Woche wieder Tschüss, liebe Leute Tschüss Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.